0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Trend Zone, el podcast, estamos a punto de presenciar la semana 17 de la NFL, esperemos que hayan pasado una gran feliz Navidad, todos, Happy Hanukkah. Todas las felices fiestas para todos ustedes. Les saluda con mucho gusto Rodolfo Landeros. Estoy acompañado del gran Martín del Palacio. Y por supuesto, Rolando Cantú desde Phoenix, Arizona. Martín, yo no sé, pero ya estará para... Estábamos en esta semana 17 y generalmente ya, ya es para que estuvieran muchos caminos definidos. Pero, pero falta mucha historia y parece que algunos equipos van a tener que... Eh, evitar darle descanso a sus jugadores estrellas, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, eh, gracias Rodolfo, muy contento de estar por aquí, feliz Navidad a, a todo el mundo, y bueno, feliz año nuevo por adelantado, pues sí, sí, la verdad es que está está muy pareja la cosa, eh, sobre todo en la FC, que que está, o sea, la verdad es que no tiene, no tiene un real favorito. Sí es cierto que los Chiefs tienen prácticamente, pero prácticamente asegurado el, el primer lugar, pero tampoco, tampoco está. Y después, de pronto, tenemos equipos como los Ravens que pueden o quedar fuera por completo de playoffs o con una combinación de resultados quedar segundo y tener bye. No, es algo que, que no, es, no es, lo más común y habla de la paridad increíble que que tiene esta liga con quizá una excepción que son los Saints y aún así eh, les tuvieron que sudar la gota gorda para ganarle a los Steelers la semana pasada.
0: Coincido contigo, Compare ¿Cómo estás? Espero que le hayas pasado todo dar, pero a mí me ha sorprendido esta conferencia americana que generalmente ya sabemos quién iba a estar y todavía hay suspenso de este sector.
2: Señores, un fuerte abrazo a la distancia, feliz Navidad, espero que tengan un excelente año nuevo. Y bueno, este, tiene razón, la AFC se ha convertido, este se ha complicado las cosas. Y si los equipos que están punteando ahorita no cierran el calendario y la semana 17 se va a poner feo esto, van a bajar muchísimo y sobre todo le van a dar oportunidades a equipos que, que pueden venir de menos a más. Y eso es lo peligroso por parte de la conferencia americana. Estos playoffs todavía no, sé decir, no se definen este por completo. Esperemos que esta semana los equipos que estén arriba eh, con la excepción de de, de perdón de los Saints, que sí realmente podrían descansar a alguien, pero los demás están forzados prácticamente a jugar el cuadro titular. Y vamos a comenzar por desglosar
0: a los equipos que ya tienen este boleto a la postemporada y, y a defender cuáles son los factores a favor y en contra. A ver, mi creo Martín, eh, arráncate con los Chiefs, porque eh, a mí me parece que es una sensación lo del equipo de, de Andy Reid y Patrick Mahomes, eh, tienen un rival a modo asequible como son los Raiders, ¿por qué eh, tiene todo a favor eh, Chiefs para no tener problemas en la semana 17?
1: Ah, bueno, en la semana 17 me parece que no, que no van a tener mayor problema, pero en, en playoffs sí pueden sufrir. Hablemos de, de, de los puntos positivos. En primer lugar, la ofensiva espectacular que tienen, ¿no? O sea, tienen eh, al que para mí y ya podremos eh, disentir en algún momento y discutirlo, pero para mí es el mejor coreback de la liga en este momento, que es Patrick Mahomes. Ya es la mejor ofensiva total, la mejor ofensiva eh, en cuanto a puntos, la tercera mejor ofensiva pa de, de por pase, la segunda mejor ofensiva en tercera oportunidad, eh, la tercera mejor ofensiva en el red zone, es un equipo increíble cuando tiene la pelota, eh, y después eh, tiene un, un, juego, un juego terrestre sólido, a pesar de que perdió a su gran estrella, Karim Hunt, eh, Damien Williams lo ha hecho bien eh, lo ha hecho de hecho un poco mejor que el propio Hunt eh, desde que asumió el rol de, de tailback titular claro, Hunt te daba muchísimo en el juego aéreo y Williams no te da tanto y eso es eso también no hay que, no hay que desdeñarlo ya lo, me lo, lo platicarán ustedes pero eh, el el jugador más importante el receptor más importante de Kansas eh, Tariq Hill ha sufrido desde que se fue Hunt precisamente porque Hunt eh, tenía ocupadas ocupadas y preocupadas a las defensas rivales eh, con su habilidad eh, para convertirse en un arma importante en el juego aéreo, pero en principio estos Chiefs de Kansas sí se ven muy poderosos en la, a la ofensiva y ciertamente con sus bemoles, pero en partidos que seguramente serán shootouts casi todos en los playoffs, los Chiefs parecen tener... Un, estar un paso adelante. ¿no?
0: Y yo creo, si le podemos poner un pero, eh, eh, Rolando, no sé cómo lo veas, pero siempre hemos hablado de que las defensivas ganan campeonatos. Estamos hablando, obviamente, de semana 17, pero esta defensiva es terrible, es, es muy, muy mala, y eso tiene que ser preocupante para el equipo de Andy Reid.
2: Claro, eh, siempre con una defensiva está muy, está arrancada muy baja, te preocupas, ¿no? Pero en este caso, lo que menciona Martín, de una ofensiva que realmente si los dejas establecer el ritmo del partido y, y realmente dictar los primeros y diez y el ritmo de, de, de jugada, olvídate, no, no hay equipo que realmente se pueda parar y fajar con eh, Patrick Mahomes. Es obvio que ellos tienen que mejorar las protecciones. Está viendo un poco de video de los Chiefs y realmente en, 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 con el acarreo, o sea, es, eh, es falla de asignación, es falla de disciplina. Simplemente no están parados en los huecos que tienen que estar para poder este defender en contra del acarreo entonces eso tiene que mejorar y también al final del día hay que contar con, con los que están ahí, el núcleo de, de los defensivos, Houston tiene que hacer un mejor trabajo este, eh, en el cuadro de, de la línea y, y ni se diga Barry atrás, también tiene que reforzar ese cuadro, así es que va a estar difícil, obviamente los Chiefs son favoritos y, y están en primer lugar creo yo que, que si hay una sorpresa va a ser porque la defensiva no se pudo cuadrar bien en contra el equipo rival.
0: Ahora vamos a veo veo a Martín un poco relajado como de que le fue muy bien en Navidad eh, yo voy a defender al imperio a los patriotas de Nueva Inglaterra porque vamos, se vamos enfrentan a ni, más, ni más ni más ni menos que a los Jets eh, va a tener la ventaja de jugar en casa y de acuerdo a, a la estadística siendo primer sembrado o segundo eh, han llegado al Super Bowl entonces tienen altas posibilidades de hacerlo y lo que a mí me encanta del equipo de los Patriots, que me, obviamente me gusta ver otros equipos, sobre todo en la conferencia americana, pero eh, no tiene rival, parece que no tiene rival, porque ya le ganó a los Chiefs, ya le ganó a los Texans y tiene un gran juego terrestre. A mí me, me, me puede convencer este equipo de los Patriots a pesar de no ser o no mostrar su mejor forma.
1: Eh, ah, ¿soy yo el que tiene que responder? Pues lo haré.
0: A ver, a ver, a ver, yo, yo sé que el imperio te afecta, el imperio te afecta.
1: No, bueno, o sea, yo siempre sí, eh, he aceptado que por más mal que me caigan los Patriots y por más mal que me caiga Berichi, eh, pues Berichi es uno de los grandes entrenadores, coaches de la historia y Brady es quizás el mejor coreback que haya existido, ¿no? Eso para empezar, el asunto es que Brady 2018 no es para nada el mejor coreback que haya existido, está además lejos de ser uno de los mejores corebacks de la liga, Eh, Simplemente te voy a dar algunas estadísticas que nos compiló Javier Chapa. Ah. Eh, esta es la primera temporada desde 2006 que Brady no ha tirado un partido con cuatro touchdowns. Bien. Esta, Bien. Bueno, esta es la temporada en la que ha tirado menos partidos de dos touchdowns o más desde 2009. Y solamente ha tirado dos touchdowns eh, o más dos veces desde la semana 8 o sea que viene más bien en declive el, el muchacho. Y la verdad es que en general, para sus estándares, ha tenido una temporada bastante flojita. Eso sin contar que Josh Gordon, su receptor principal, está fuera quién sabe por qué, qué, cuántas cosas se metió. Bueno. Eh, después, Gronkowski quizás también se las metió porque corre en cámara lenta y no agarra un pase.
0: Es más lento que mi abuela. Increíble. Y está en silla de ruedas. Un beso a mi abuela. <risa>
1: Edelman, Edelman es uno de los jugadores que más balones suelta, eh, que más pases suelta, drops, en toda la liga, Julian Edelman. Y sí es cierto, el, el backfield está muy bien, Sonny Michel es, es un buen, un muy buen corredor, James White eh, es muy bueno eh, saliendo a, a recibir, eh, es un equipo, y bueno, Belichick es Belichick, pero es un equipo que en este momento parece tener más puntos débiles que otras veces. Y ciertamente le ganó a los Chips, pero hace mucho, yo no tenía canas entonces. <risa> eh, después, ¿a quién, ¿a quién más le ganó? Es que ya casi no le ganó a nadie bueno. Eh, sea, le, ganó le ganó a los Texans, por eso
0: los... sacó los, los datos, la, la, la estadística fuerte, eh, 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 Gerardo, Gerardo Chapa. Chapa. Sí,
1: le ganó a los Texans, pero pues, antes de que los Texans eran, sí. fueran, fueran eh, lo buenos que son ahora. Eh, y después perdió con los Steelers, perdió con los Titans, eh, perdió con Detroit. En la semana pasada, hasta medio sufrió con Búfalo, eh, o sea, vamos, no es el equipo dominante y, y, y el imperio, es como el, el imperio en pues una de las, de las eh, pues digamos que en el regreso de Jedi, no, o sea, no, en una de las películas donde ya no son tan temibles, es como que yo tengo la impresión. Que ya cualquiera que, los puede desafiar. Quiero, quiero pensar, quiero pensar que esta va a ser, eh, que el partido contra los Jets va a ser la batalla de Endor, creo que la batalla de Endor, los Seahawks con sus piedras, con sus resorteras, le van a ganar al, al imperio, aunque aunque Rolly diga que no. Lo único que te voy a decir, Rolly, es, si los Arizona Cardinals estuvieran jugando con los Patriots, tú serías el que diría sí, sí, creo que les podemos ganar la pues próxima semana. Jets,
2: nosotros estamos en la calle de la amargura, pero los Jets, los Jets son dominados. Tú dices, eh, muy buenos puntos. Obviamente... Eh, los años cobran factura Tom Brady también no tiene las estadísticas No es el equipo que llegaba 16-0 a la postemporada Y era de miedo, o sea, ¿qué va a hacer este, eh, eh, Tom Brady Y compañía? No es eso, pero Después de, de analizar eh, El último partido contra los Jets Que por cierto va a ser en, en Nueva York este, Tienes que ver Que los Pats Están listos para la postemporada No pueden descansar, yo creo que a como van pasando los años, no puedes descansar a un veterano, un coreback veterano que posiblemente venga de, de, de declive paso a paso lento, pero tienes que mantener ese ritmo. Entonces va a ser un, una gran batalla. Los Pats están listos, señores, para la postemporada. Siento que este equipo tiene mucha experiencia, eh, a pesar de que todo el mundo está hablando de los Patrick Mahomes, de posiblemente este, la defensiva monstruosa que tienen los Bears, eh, Drew Brees, candidato a M&P nadie le está prestando atención a los Pats, los Pats señores son de de veras, es un equipo que tiene tanta experiencia que puede ser que le toque blanquear a todos en la postemporada
0: a mí A mí lo que me ha sorprendido es justamente eso que, que está en la posición en la que se encuentra a pesar de todas estas adversidades que no es el mejor año de Brady no es el mejor año de Gronkowski de hecho yo creo que ha sido de sus temporadas y no es que la más floja eh, aunada a la que estuvo gran parte lesionado eh, lo que mencionabas, Deronman, pero con todo y todo le está alcanzando. Ahora, compadre, el, el caso de los Texans... Eh, pues Espera, a antes
1: mí... Antes de los Texans... Eh, claro, la... claro, ¿qué, última, qué la no? última. No, la, la última va a ser a favor de los Patriots, que es... es eh, yo creo que todos los, los que somos antipatriotas, antipatriotas, porque bueno, antipatriotas. Sí, pues, sí, sí. No, no, no. Es un poco raro. Anti Nueva Inglaterra, digamos. Eh, Antiimperialistas. Eh, no, eso también, eso también está un poco raro. Sí. Eh, en fin. Eh, to, o sea... Lo que tenemos que hacer, más allá de si nos gustan los Jets o no, es alentar con todos los Jets en esta, en esta última semana. ¿Por qué? Porque los Patriots cuando tienen el bye, cuando no tienen que jugar la ronda de comodines, son esencialmente Agárrate. imparables. Agárrate. De las 12 veces que han llegado a la, a la postemporada con, con bye, en 8 han llegado al Super Bowl. Mientras que las tres veces que han tenido que jugar la ronda de comodines no han podido llegar. Entonces sí, claramente es algo que, que le afecta a, a Tom Brady y compañía. Y además porque el calendario se les pone más difícil. Y además es muy importante sacarlos de Foxborough. Porque jugando en Foxborough son mucho más complicados. Y esta temporada además la diferencia es muy importante. Eh, o sea, en esta temporada, bueno, en general, miren, aquí tengo algunos datos más. Eh, su récord en los playoffs desde de 2001. En casa, 19 ganados, 3 perdidos. Afuera, tres ganados, cuatro perdidos. Diferencia de puntos en casa, más 241. Y fuera de casa, menos seis. Es brutal que, la diferencia. Más. Es gigantesca. Así eh. que, digo, en principio parece, parece que no se van a llevar el primer lugar, eh, porque bueno, los Chiefs tendrían que. Es que, o sea, tend una
0: catástrofe. Sí, eh. o sea, para
1: que los Patriots sean el primer lugar del, de, de la americana, tiene que pasar las siguientes dos cosas. Las siguientes cosas. Que ellos le ganan a los Jets. Que los Chiefs pierdan contra, eh, Raiders. contra Raiders y que San Diego, San Diego, perdón, sigo con, con la cabeza. Estamos igual, dice, es, estamos y que, igual. Y que Los Ángeles eh, Chargers, que San Ángeles eh, le, le gane, eh, perdón, pierda también contra, contra quién va? El LA, LAC. La, los Chargers van contra los Broncos. Contra los Broncos de Denver que vienen en, en picada total. O sea, está complicado que se lleven el bye. Lo que sí es que si los si los Patriots pierden con los Jets, entonces sí se abre un, un cúmulo de posibilidades. Incluso hasta que caigan en el cuarto lugar de la siembra, si es, si, siempre y cuando Baltimore le gane a los Browns. Así que para que eh, el emperador Belichick y Darth Brady no lleguen al Super Bowl, tienen que perder contra los Jets.
0: Yo, yo creo que vamos a seguir viendo esa estrella de la muerte. Pasando con los Texans para que se... Se enorgullezca y se pavonee nuestro productor Gerardo Chapa. Te toca a ti, compadre. ¿Qué, qué, qué te ha parecido eh, los Texans eh, en este cierre de campaña? A mí me, me encantó el partidazo que se aventó de Sean Watson contra los Eagles. Más allá de la derrota, fue un partidazo. Y le toca recibir a, a los Jaguars, que pues podría ser un cheque al portador. ¿Qué, qué, qué pros le ves al equipo de Houston?
2: Bueno, finalmente ese partido en contra de los hijos me gustó también a mí bastante Rodo, me gustó cómo, cómo respondió Dishon Watson y, y ahí se ve eh, que está madurando un poco la protección sigue teniendo muchísimos problemas, esta línea ofensiva de los Texans, obviamente anclada por Nick Mark, que enseño que le mete tiene que estar encima de las protecciones y, y no nada más es, es, es eso, sino simplemente este es contar, no es saber que si hay ocho en la caja, no no necesariamente van a, van a venir la carga con los ocho, puede ser disfrazado por parte de un safety, por parte de un esquinero, y eso es donde pierden un poquito ahí la protección para este Dixon Watson, que por cierto lo han capturado 56 veces señores, ¿saben lo que es eso? Es un mundo de capturas la en la NFL y además de todo eso a pesar de todo eso, sigue siendo para mí el coreback que tiene un ritmo fenomenal para entrar a esta recta final, por parte de la defensiva yo veo que este, JJ Watt para mí ha sido uno de los mejores que hay en la NFL eh, desde que inició su carrera, y sobre todo lo que representa dentro y fuera del campo, JJ y Clowney han hecho una gran pareja en la posición de alas defensivas, y han estado cayéndole a los corebacks este año este, JJ está, está eh, por encima de los números, creo que anda eh, en 14.5 capturas este año, eh, está en rankeado número 3 en la NFL, o más bien empatado en la, en el, la posición número 3, con eso puede ser que los Texans tengan un pase directo al campeonato de la conferencia.
0: Y, y, y más allá de lo que mencionas también de esa línea ofensiva, sí, justamente es el, es el Coreba con más capturas, eh, cuatro más que Dak Prescott, en toda la liga, en este 2018, la secundaria está eh, permitiendo demasiados big plays, o sea, no solamente la chamba de la defensiva va a cargo de J.J. Watt y de Clowney, eh, Nick Foles tuvo un día de campo eh, la semana pasada, y Porque eso le, le va
1: a afectar mucho en ese camino a los playoffs. Van a tener que jugar contra los Colts, en primer lugar, o contra los Titans, que bueno, ese es, no es tan complicado, juegan en casa, pero después, ir a Foxboro a jugar contra los Pats, tomar la papá, y después, afuera, contra los Chiefs, los Ravens, Steelers, o contra los Chargers, se ve...
2: Martín, durito. si algún, si, si contra Titans, Titans tiene... Este, unos diseños, unos esquemas de, de frentes defensivos que están de manera fenomenal, de hecho están número uno cuando mandan la carga, el blitz en la NFL en capturas, entonces estos cuates, si no levantan bien las protecciones y, y no aprenden a contar bien y quedarse en la bolsa de protección y darle ese tiempo necesario a Deshaun Watson, olvídate este, los Texans tienen que aprender a hacer eso aprendiendo a protegerle a Watson puede ser otro baile para ellos
1: de, si le si, si toca entonces Houston contra, contra Tennessee, ya le vamos reservando la, la habitación en el hospital a Watson, ¿no?
0: <risa> Oye, compadre, yo estoy... Eh, sé que estás ahorita en, en Arizona, pero aquí Martín está muy cerca de la, de la cabina de producción. Yo estoy viendo a, a Gerardo Chapa nervioso, ¿eh? Yo, yo, yo lo veo sufriendo, temblando, y no es porque haga frío, o sea, sí lo
1: veo... Yo, yo vi que cuando Rolly empezó así a decir Que iban a matar a Watson Estaba ya firmando en el despido <risa>
0: Pero a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué tienes que decir De, de los
1: San, San Angeles. Angeles Chargers? Pues miren, es muy fácil O sea, sí dicen que las Defensivas ganan campeonatos Sí, también que en este momento La, la NFL es, es una liga De ofensivas, pero la verdad Es que lo que suele ganar en esta liga y en todos los deportes es el balance y en estos casos hemos estado hablando de equipos que tienen enorme talento por un lado pero enormes carencias por el otro los chargers son el equipo más balanceado de la conferencia americana en general en todas las categorías tanto en ofensiva como en defensiva están entre los 12 mejores en todo es un equipo muy completo que ha tenido además mala suerte la mala suerte de que eh, han de que están en la misma eh, división que los Chiefs, unos Chiefs que arrancaron eh, realmente en llamas la temporada y que ahora se han ido medio derrumbando. y Pero si, si viéramos a los Chargers en cualquiera de las otras divisiones, ¿estarían tranquilamente en el segundo lugar? O sea, tendrían ya esencialmente amarrado el segundo lugar de, de, de la conferencia en playoffs, el bye, tendrían un, un camino mucho más fácil. Lamentablemente para ellos van a tener que jugar quintos, van a tener que eh, a no ser que la que, que de alguna manera hay un milagro extrañísimo y jueguen contra los Titans o los, o los Colts en la final de conferencia, no van a poder eh, recibir ningún partido en casa. Y en ese sentido, eh, eh, los, los Chargers, digamos, en cuanto a talento y en cuanto a capacidad, están, si no a la altura de cualquiera, digo, más incluso más allá de eso, ¿no? O sea, eh, es un equipo... Súper completo en todas, partes del, en todas partes del campo y además es un equipo que ha sido capaz, quizás por necesidad, porque su, su ventaja en casa no es tan grande, porque es un estadio muy pequeño eh, con aficionados que pues no están tan acostumbrados a tenerlos a tenerlos en casa porque es un equipo nuevo en esta, en esta ciudad, pero es eh, un equipo muy bueno de visitante, que ha sabido acostumbrarse a la adversidad eh, de jugar fuera, solo han perdido una vez de visitante en la temporada, y fue contra Rams, es decir, jugaron, perdieron también sí, en la, sí, la sí, misma sí, sí. ciudad, eh, y en, en principio lo que parece es que en los playoffs les van a tocar todos los partidos fuera, lo, y eso sería una desventaja para cualquier otro, pero quizás para los Chargers no lo, no lo sea tanto, así que
2: cuidado ahí. Sí, claro, estoy, estoy de acuerdo contigo, porque este yo veo a Phil Rivers eh, sincronizado completamente con Alan, con Antonio Gates, ese juego corto, no más de siete ocho yardas, le pertenece en el juego aéreo eh, comandado por el coronel ofensivo Ken Wilson. La verdad que hicieron su tarea. De un año para otro, eh, Philip Rivers se casó con la mudanza a Los Ángeles, se casó con el proceso, eh, tiene que manejar una hora y quince todos los días para llegar al, al centro de entrenamiento. Todo ese tipo de cosas realmente son esfuerzos y son son de es una, una dedicación tremenda lo que lleva ahorita el equipo. Eh, este, de los Chargers, siento que este año podría ser un año especial. Y como lo menciona Martín, fuera de casa, estos cuates aprendieron a jugar on the road, que es muy importante en la NFL.
0: Y la situación de, de Rivers eh, comenzó a, a caer, obviamente por las lesiones, ¿no? Eh, sus dos eh, corredores los, los perdió. Estamos hablando aquí de, eh, de, de la semana 1 a la 13, tenía un radio de 28 <risa> pases para anotación por seis intercepciones, de la 14 a la 16 fueron tres por cuatro intercepciones, y, y Melvin Gordon, aquí lo, lo dicen los números, no ha sido el mismo desde que regresó en la lesión, en los últimos dos partidos, ha tenido tres touchdowns desde la línea de golpeo, cuando los primeros nueve juegos eran, eran once, le está costando eh, el regresar a este camino, pero también, si obviamente los Chiefs ganan, y, y los Chargers quedan número quinto, podría ser eh, Baltimore, Pittsburgh, eh, Kansas o no, Inglaterra, eh, o inclusive Houston, no la, la tercera opción. O sea, el, el camino va a ser complicado. Tiene esa ventaja de que le, le ha podido ganar a unos equipos sólidos. Eh, sí creo que si está sano el equipo, eh, es de los más balanceados, pero eh, no sé, creo que, que, que el regreso de las lesiones les está costando eh, y sobre todo ese es el momento, ¿no?, en el, en el cierre de la temporada regular, que es ahí donde les puede costar
1: mucho trabajo. Ojo, eh. ojo con Ravens y con, con, con Chargers, para mí son los equipos que mejor llegan a la, a la postemporada de todos esos. Para ti, compadre, le tienes fe a no, yo, Steelers, yo, yo, yo quizá, por ahí.
2: Yo me voy a quedar con, con los este, Texans, señores. Creo que los Texans podría ser el equipo, la sensación de Sean Watson, poniéndose este, en un ritmo eh, único con Hopkins. Esa, esa conexión me gusta bastante. Eh, siento que los Texans podrían dar la sorpresa este año por encima de Chargers y de Baltimore, que también me gusta, pero no se la compro todavía a Lamar Jackson. A mí me... ¿No te la compras? ¿Cómo no se la vas a comprar? Es, es tal, es, es... Ha ganado. Marca 5 y 1. Entiendo todo eso y entiendo que está corriendo mejor y a veces eso es importante, o sea, ganar eh, es, Y ya está eh, lanzando También A las defensivas, porque no hay tantos cateos sobre él Es un animal, la verdad que este cuate Corre, corre muy bien En el momento que se le cae la protección Nadie lo puede tocar, pero Siento que estás a un golpe A un golpe, señores, de que Lamar Jackson se convierta como otro RG3 Robert Griffin tercero Si ¿sí se acuerdan el nombre, sí, claro que fue ¿no? el pick Número uno bueno, algo parecido Si no, si no aprende a quedarse en la bolsa y también que le diseñen un plan de juego donde él sea más eh, un coreback de, de bolsa, puede ser que su carrera sea muy corta. Yo estoy un millón por ciento
1: de acuerdo con Rolando. También me parece que esos corebacks no son, no son sostenibles en, en esta liga, no lo han sido nunca. O sea, desde Michael Dick, que bueno, se, se enterró a sí mismo por, por loco, pero además ya, venía, ya había bajado un poco. En general... Eh, es muy raro un, un coreback un, un que sea eminentemente corredor termine eh, por imponerse, porque hay, eh, sale sale video, eh, los coordinadores defensivos hacen su tarea eh, con más facilidad porque tienen más evidencia para, para eh, hacer esquemas en su contra. Y, y entonces, pues, su principal a, a habilidad, que es correr, se ve limitada y como no son tan buenos eh, por aire, entonces ya no, ya no es tan fácil. Veo más posibilidades a Lamar Jackson que a Josh Allen. Josh Allen... Tiene ese brazo increíble, pero es. O sea, tira a cualquier
2: parte. Le falta eso, equipo o sea, a, la, a, a la, ¿no? Le sí, falta un le poquito fal más de
1: equipo. Le falta equipo, pero también de le, falta, le, falta, eh, le falta dirección a sus pases, ¿no? O sea, manda pases. A, o sea, a veces te manda un pase increíble y después un pase a la tribuna. Mientras que en, en ese sentido Jackson es mejor, pero sí creo que, que no. O sea llegará el momento en el que o le peguen o, o, o esquemen en su contra y no, sí. no tenga esa... Yo, Al yo el,
2: que... el no, momento que él se clava y, y se clava la ala defensiva y él la bota, bota la jugada por fuera, ahí es donde corres el riesgo porque va a venir un linebacker, eh, no sé, va a venir un, un Tyron Matthews, este eh, puede venir un, un linebacker, eh, un Joey Bosa inclusive que te puede con un golpe, o sea, cambiar, sacudirte la maceta como no tienes una idea, compadre, y desde ahí te cambia el plan de vida. Esa es la realidad de las cosas. Por eso no me ha gustado y soy con Martín, eh, los corebas que corren porque pues no duran, esa es la verdad, no duran. Sí, quizá esta, eh,
0: digamos, este producto extraño o rareza, eh, quizá sobreviviente Cam Newton, digo, a pesar de que se quedó lesionado y el porque el físico le puede permitir, es de esos pocos corebacks que pueden correr, pero no tiene Lamar Jackson el físico que tiene Cam Newton, y, y obviamente ahorita pues está, está lastimado, ¿no? Por, por la cantidad de golpes que
2: le caen. O sea, tiene la cualidad para lanzar la bola, esa es la realidad. Entonces, no No, 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 no la tiene. Un... Para convertirlo en un coreback de bolsa convirtiéndolo en un coreback de bolsa y teniendo los pies y el atletismo que él tiene, olvídate si sí, realmente podría ser la sensación en Baltimore para los, los próximos 6, 7 años. Que eso fue lo que hicieron con, con Cam Newton esencialmente, ¿no? O sea, es un coreback o sea, sí. para, mí, para
1: mí la diferencia fundamental es tú tienes un coreback que puede correr o un coreback que es un corredor o sea, para mí son dos cosas distintas un Y aquí se, tú, se, claro, se inclina el, para la segunda. ¿no? El, por el momento, sí por lo menos es, es un coreback corredor. Si lo transforman en un coreback que puede sobrevivir corriendo cuando es necesario, entonces es otra historia, ¿no? Si es un coreback corredor, pues ya está más complicado.
0: Bueno, y ahora para mi elección de la conferencia americana, pues eh, a mí me gustaría quedarme con los Chiefs. Yo lo dije desde el principio y lo, me voy a mantener con los Chiefs entiendo que las defensivas ganan campeonatos y ahorita quizá eh, dentro de estos equipos Texans y Chargers tienen un mejor cuadro defensivo, porque ahí no voy a poner a los Patriotas, no se me hace que, que tengan una gran defensiva, ni la han tenido en los muchos años, pero les ha alcanzado, eh, yo creo que en esta, eh, no sé, esta campaña tan ofensiva que, que, que hemos visto reducida las defensivas, yo mantengo a los Chiefs, eh, creo que va a cometer uno que otro error Patrick Mahomes, pero tengo la confianza de que Andy Reid va a hacer de estos detalles que va a pulir de cara a la postemporada. Ya mencionaban el caso de Lamar Jackson. Esto eh, es una locura de división. Vamos, vamos a repasar cómo fue el camino para este partido donde ambos, eh, más allá de que dependen de, de sí mismos, Steelers también le va a rezar a los Browns. Mira, vamos a, a comenzar con la semana uno. Primero, la novela de Levion Bell, ¿no? Fue un carrusel. Dime si Diretes va a arrancar o no. Eh, Tenían una ventaja de 21 a 7 con 7 minutos en el reloj. Los Browns empataron el partido en ese entonces con Tyrod Taylor, con Josh Gordon. Y luego Boswell, que ha sido una temporada para el olvido. Falla un gol de campo de 42 yardas. Eh, tiempos extra, Steelers bloquean el gol de campo. Terminan empatados. En La semana cuatro... Van a empeorar la situación para los Steelers. Pierden en casa contra Baltimore y terminan la semana 4 con un récord de 1-2 y 1. A pesar de que Big Ben era líder de Yardas. Semana 5 comienza la etapa de Baker Mayfield. Quien se ganó la titularidad luego de liderar un impresionante regreso contra los Jets. Eh, los Bengals estaban en ese entonces pasada la semana 5-4 y 1. Y de repente todos decían, bueno, Cincinnati es de de veras. Eh... Yo dudaba mucho y creo que todos aquí decíamos, estos no son de verdad, ya pasamos. no dudaba tanto, ¿eh? Yo Tú sí si le creías a, sí. a Dalton
1: y... Es que yo creo que los que los Bengals hubieran estado ahí peleando, o sea, la, la, la división hubiera sido un, un, una pelea de cuatro, si no es porque se les empezaron a caer todos los jugadores por lesión. Desde Perfect que estuvo lesionado, hasta Dalton que se lesionó, eh, AJ Green, Tyler Eifert Joe Mixon en algún Mixon, momento, qué, o sea, qué to temporada. todos han caído eh, de un, en, en algún momento eh, eh, en, en, en Cincinnati. Y bueno, a ver, el next man up, o sea, la, la, la filosofía del de siguiente jugador puede rendir, llega hasta cierto punto. Pues si te lesionan todos los jugadores importantes, pues no, no vas a poder aguantar. Y eso es lo que pasa con, con los Bengals, ¿no? O sea, empezaron muy bien cuando todos estaban sanos y después se empezaron a caer uno tras otro y ya se hizo imposible.
0: Sí, y luego ahí los Browns terminaron en la semana 8 con el récord 2-5-1, aquella derrota contra Steelers, le dan las gracias a Hugh Jackson, ponen a, a Greg Williams como interino Steelers, empiezan
2: a encenderse. Bien, ¿eh? Greg Williams está ganando ese no, puesto. Igual y se queda. Nada ¿eh? más termina la temporada y lo extiendan dos años o tres años más.
1: Rex Ryan a los, a los Browns. Ya van a, van a <ríe>
2: Bueno, los Steelers comienzan
0: a enracharse ganando partidos claves y consecutivos contra Bengals, contra Browns, contra Ravens, seis victorias al hilo. Semana nueve, Steelers le gana a los Ravens en Baltimore. Ravens baja 4 a 5 y viene la lesión de Joe Flaco. Y ahí, pues obviamente dices, pues se le acaban las aspiraciones para los playoffs, ¿no? Los, 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 los Ravens ya no van a tener oportunidad y de repente nos cerraron la boca, yo me incluyo. Semana 10, Steelers, le pasan por encima a los Panthers, 52 a 21 en un Thursday Night Football, parece que, que puede ser el equipo a vencer de la EFC, más allá del tema de Le'Veon Bell, está funcionando Antonio Brown, Juju Smith-Schuster, tienes a James Conner en un plan magistral, la defensiva también haciendo su, su trabajo, y pues eh, pasó la fecha límite para reportar de Le'Veon Bell, y de ahí,
1: pues vuelven a cambiar las cosas. Se cayeron, se cayeron muy feo. Empezaron a perder partidos que que no deberían perder. Y el, digamos, el, el punto más bajo fue esa derrota contra Oakland que bueno, Oakland llegaba en una racha fatal y, y, y es cierto que fue el partido fue en el West Coast y, y a los equipos del East Coast les cuesta trabajo viajar normalmente pero esa derrota fue durísima y es esencialmente lo que tienen los Steelers en este momento en la situación comprometida en la que están.
0: Yo creo que ese partido como bien dices eh, podría ser el, 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 el factor que deje a, a Steelers fuera de los playoffs,
1: compadre. Yo lo veo complicado para los Steelers, pero bueno, a ver, sigue, sigue con, la, con la historia de esta eh, 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 AFC North.
0: Bueno, pues obviamente eh, llega el show de Lamar Jackson, ¿no? Eh, empiezan a ganar, a ganar, a ganar. Ganan 5 de 6. La única derrota fue aquel milagro de Patrick Mahomes en Kansas City. Browns ganaron 5 de 6 con dos victorias contra los Bengals donde Mayfield ...pues ahí humilló a Hugh Jackson... ...algo que ya habíamos repasado... Eh, ...que está como asistente de Cincinnati... ...y hace dos semanas Steelers... ...pararon a Tom Brady en la última serie... ...en un partido que tenían que ganar sí o sí... ...la semana pasada le jugaron al tú por tú... ...al mejor equipo de la liga... Eh, ...si no hubiera sido por un fake punt... ...el fumble de Juju... ...estarían en posición de playoffs... y eh, ...yo no le he hecho la culpa tanto a Juju... ...yo creo que... Eh, pues ...fue una jugada que arriesgó Mike Tomlin... Y, y, pues, no sé, hubiera arriesgado más.
1: Es, es un tipo arriesgado, ¿por qué no arriesgar más? Yo creo que yo creo que en realidad hay, hay partidos en donde pues, la suerte no está contigo, ¿no? O pero sea, tienes talento pero, para, pero, para ir pero, por pero, todas. Hubiera, hubiera ganado. O sea, francamente, si no fuera por el por el fumble de Juju, lo que estaríamos... Eh, ahora esta, toda esta discusión sería los Steelers, qué gran triunfo sobre new Orleans. Eh, fue dominante Big Ben en la... Fueron al Superdome y ganaron un partido en el, la, en el campo más difícil. Perdieron por un fumble bastante raro y muy bien, o sea, muy bien la jugada defensiva, pero son, son esas cosas que realmente no puedes planear tan fácilmente, ¿no? Tu mejor, no tu mejor receptor, pero por lo menos el receptor que más resultados te ha dado esta temporada, que haga un fumble en el momento crucial, pues no, ¿qué puedes hacer?
2: Que quedó como MVP del, del, de los Steelers. Sí, sí, tienes razón, Martín, o sea... No, no puedes castigarlo o apuntarle el dedo y decir, oye, Juju, Juju ya tiene una gran temporada este año, eh, pero es obvio que, que a los Steelers les, les faltó. Eh, digo, el, el cuando hicieron el switch, todo el mundo decía, es que están mejor, están corriendo mejor la bola con Connor. Y al final del día, todo ese drama, pues, los los alcanzó, esa es la realidad de las cosas, los alcanzó y, y Big Ben, este, eh, ya con, con la edad que tiene, ya un golpe. Se queda 3, 4 segundos en el campo tirado, se para, o sea, todo ese tipo de factores hay que considerarlos a, eh, para ver cómo regresan los Steelers el próximo año.
0: Muchos eh, pretextitos, diría yo, ya para, para un hombre de, de su edad, pero bueno, ¿qué va a pasar este fin de semana? ¿A quién quieren ver en playoffs y por qué? ¿Steelers o quieren ver a los Ravens? Martín gusta Baltimore, ¿Verdad? Sí, o sea, no es
1: de querer, que no es que, no es que yo quiera que los Ravens estén, eh, cal, eh, estén en playoffs en lugar de los Steelers, lo que pasa es que me parece que es un mejor equipo, o sea, ofensivamente Pittsburgh es espectacular por donde se le vea, defensivamente ha mejorado pero los Ravens son un equipo más balanceado es un equipo con una muy buena defensiva que corre bien el valor por el momento no le han encontrado la cuadratura a Lamar Jackson, los, los equipos rivales así que pues sigue siendo un arma un arma importante y creo que que, que, que Baltimore pues en ese sentido, quizá lo merece más, ¿no? Aunque, bueno, van a tener que ir a ganar la Cleveland. Y eso, esa temporada, salvo para los Texans, que creo que fueron los que les pusieron una, una feroz paliza, eh, creo que nadie más le ha podido ganar a Cleveland desde que llegó Greg, Greg Williams, así de fácil. Así que, fácil, o sea, sencillo para los Ravens no va a ser. Creo que, eh, que sí lo van a lograr, pero sudando sangre.
0: Y la buena noticia para Steelers es que ya regresó a entrenar James Conner, que tanto lo necesitaba, compadre. ¿Tú tú cómo ves? Eh, ¿Qué crees que va a pasar este fin de semana?
2: Ay, este duelo va a estar increíble. La verdad que tú lo has mencionado, una pieza clave de esta ofensiva de, de los Steelers. Obviamente Conner. Pero yo me voy con, con, los, con los Ravens. Voy con Martín. Creo yo que el, el coreback también de, del momento uh, detrás de, para mí detrás de, de Sean Watson, es Lamar Jackson, señores ese option read que está dirigiendo es algo muy sencillo, lo puedes encontrar en cualquier preparatoria en cualquier high school a nivel nacional, los college eh, los programas de college buenos también lo manejan, es el option read y la Lamar Jackson simplemente tiene toda la vida haciéndolo y ejecutándolo, entonces realmente lo hace muy peligroso hasta que no vea a alguien eh, que venga de la esquina y realmente lo desarme de un trancazo, va a parar eso entonces por eso que siento que los este Baltimore Ravens podrían ser el equipo a ganar en este duelo.
0: Es que la tiene más fácil Ravens, ¿no? Es es, es ganarle a Cleveland porque no solamente eh, Pittsburgh tiene que ganar su, su compromiso contra Cincinnati, sino también esperar al milagro. Ya vimos a Antonio Brown, que sus dorsales los pone con Browns. Sí. Le, le, le agrega la S a sus camisetas para que ganen los De Browns.
2: Entonces, yo, De yo sí veo... Both. Joe Hayden, que es el esquinero titular del equipo de los Steelers, tuvo seis años este, con los Cleveland Browns. Y bueno, ahí se estuvieron mensajeando entre semana, ¿no? Oye, así como, eh, compa, por favor, háganos el favorcito, ¿no? Entonces, hay mucha <risa> relación ahí. Es obvio, es obvio que, que cuando ya te metes a la postemporada y estás a, 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 a la espera de a ver quién más te puede ayudar con una, con una victoria, pues ya estás mal, ¿no? No lograste lo que hacen los equipos grandes, que es dominar y alcanzar un buen récord para estar en un buen sembrado.
0: ¿A quién le, le, le caerán peor a los Browns? ¿Los, los acereros o los Bengals? O los Bengals, eh, o, o, o o Ravens. O los ¿no?
2: Ravens, o sea, so, puede o estar ya, en las manos de los Browns todo. Los Browns antes eran el, el patito feo y yo creo que ya le dieron la vuelta a esa tortilla y, y olvídate, o sea, esa división ya se complicó los próximos años con Lamar Jackson, con este, todavía un Andy Dalton que da pelea, eh, Big Ben que no se deja y ni se diga, ¿No? La sensación de, de, Baker Mayfield.
1: Pues bueno, eh, sigamos con lo que sigue, que también está, eh, es, va a estar muy bueno, y es. Goals contra Titans.
0: Eso. El que gana, se mete a la
1: postemporada. Es como un partido de repechaje de playoffs, ¿No? O sea, es, es raro que nos encontremos un partido así, que, que en el que pues un equipo, un equipo ganando califica y además son, son dos, eh, dos escuadras que son esencialmente eh, polos opuestos, ¿No? Esa, esa defensiva de los Titans de la que habló Rolly, que es tan complicada que, que ejerce tanta presión que que ha tenido en jaque a varios de los mejores corebacks de la liga con eh, como como polo opuesto, una ofensiva bastante bastante digamos deficiente en cierto sentido, con un con un corredor que está calentándose en el momento correcto, Derrick Henry, pero que no tiene coreback. O sea, en ese momento es, es difícil saber si Marcus Mariota va a jugar. Es un equipo que le gana, eh, que es, es, es muy de, de, de contrastes, ¿no? Enigmático, le dice eh, Gerardo Chapa. Un equipo que le puede ganar a, al, al mejor y después perder por blanquear contra el peor. Esos son los Titans. Y enfrente tiene a los Colts, que es un equipo que ofensivamente es, es, es solidísimo con Andrew Locke y T.W. Hilton. Eh, con la mejor línea ofensiva de la liga, que va a ser eso va a ser bien interesante para, para enfrentar al pass rush de, de Tennessee. Eh, y entonces, pues, creo que en ese sentido el, el partido tende, dependerá de, de, de cómo, cómo se establezca. no si, si se vuelve un shootout, entonces claramente Indy tiene la, las mayores posibilidades de ganar, pero si es un, un duelo en las trincheras, entonces Tennessee puede, digamos, dar la sorpresa, entre comillas, porque sin coreback, Cualquier equipo que gane un partido de este tamaño es un equipo que dará la sorpresa.
0: Y si alguno de, de ellos corre con la suerte de, además de la victoria, y que pierdan los Texans, pueden quedar como campeones de la AFC Sur. ¿Tú cómo ves el duelo, compadre? O sea, Lo veo este puede ser el duelo comentado. de la semana.
2: Realmente, sí, te, tienes razón. Este este equipo de, de, de Colts, eh, la línea ofensiva, sí, en cinco semanas consecutivas no permitieron que su coreback lo capturaran entonces ya, te, ya sabes la intensidad con la cual realmente le están protegiendo a Andrew Luck, y acuérdate una cosa el año pasado Andrew Luck estaba por la calle de la amargura, nadie creía en él estaba lesionado, regresaba a la lesión y, y todavía no tenía e esa fuerza eh, este, en el brazo entonces ya mucha gente ya lo estaba retirando pero este año como que todo se alineó para la franquicia, los coaches Frank Wright entró como head coach este... Eh, hay jugadores eh, que realmente del draft han, los, han, los han metido y han funcionado, pero para mí la clave es la protección de, de Andrew Luck. Solo en 17 ocasiones lo han capturado este año. Eh, siento que yendo a la ciudad de Nashville y tratándole de pegar eh, por el juego aéreo, tiene que ser primordial para que este equipo salga con la victoria fuera de casa.
0: Algo más que agregar ¿Algo? del
2: duelo. No, Te falta tu pronóstico.
0: Yo creo que van a ganar los uh, Colts tienen una hegemonía bajo el conducto de Andrew Locke, a mí me ha encantado, o sea, siendo sano es top 5 de la liga, tiene una marca de 10 y 0 contra Tennessee y podría establecer la mejor marca desde la fusión de la AFL y la NFL eh, desde 1970, ningún coreback ha tenido una marca de 11 y 0 contra un solo rival, entonces uh, me parece que se le da y está enrachado, Andrew Locke, y le agregas el factor de Ebron, que también me, me, me ha gustado mucho en la ofensiva, yo le doy el, el partido a los Colts.
1: Bien, yo también creo que van a ganar los Colts, pero le pongo un asterisco, o sea, creo que si los Titans logran mantener eh, el juego en, en, en bajas, digamos, pueden tener chance de ganar.
2: Compare. Los Titans están funcionando con una mariota medio eh, golpeado del codo del hombro, este también siempre han han combinado esta temporada, Blaine Gabriel y Marcus Mariota, o sea, ese dúo de corebacks que de repente uno se lesiona y el otro termina la serie ofensiva o termina el partido, para mí nunca, nunca ha sido este, eh, esa filosofía, nunca me ha gustado y de hecho jugué bajo una filosofía donde se rotaban los corebacks y no me gustaba porque realmente nunca entras en un buen ritmo y ambos como que están tratando de dar lo mejor de cada uno y al final del día no, no funciona ¿eh?
0: Sí, no, 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 pues ahora sí que tú estuviste dentro, nadie lo sabe mejor que tú, eh, compadre, vamos a pasar ahora con la conferencia nacional, duelazo entre Bears y Vikings, obviamente los Bears que ya están eh, como reyes de la, de, la, de la norte, y los Vikings que, que están en veremos, Minnesota juega en casa, eh, <risas> compadre, a ver, suéltala. Suéltale. Sí,
2: es que, es que realmente. Viendo, Aquí la duda es este, si va a salir con todas las armas. Este. Mad, 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 Mad. No sé quién le puede correr a esa defensiva monstruosa que tienen los Bears, o sea, no le puedes correr a Hicks y a y a Khalil Mack. Yo sí les este... correría, pero
1: les correría.
2: <risa> para el otro lado.
1: para <risa> que a ver si me persigue. Y,
2: y final, que a, a, Cooks, o sea, a a a tu mejor corredor por parte de Minnesota lo tienes que meter al ruedo y tratar de establecer la presencia ahí entre las trincheras eh es importante eh, tratar de, de atacar lo más fuerte de una defensiva y lo mejor que tiene los Chicago Bears para mí. Yo entiendo que las capturas es, que es lo que todo el mundo quiere ver y, y caerle encima al coreback, pero el controlar eh, los huecos eh, defendiendo en contra del juego terrestre es lo mejor que hace esta eh, defensiva de Chicago Bears. Y acuérdense, los Bears, eh, si checamos la historia, en el 85 tuvieron una, una defensiva de miedo que por cierto les ganó un Super Bowl, entonces eh, todo eso como que encajó para, para Mitch Trubisky que no es el mejor coreback, pero tiene una defensiva que lo está respaldando y es la mejor que hay actualmente.
1: Preguntabas eh... Rodolfo si, si iba a jugar eh, Chicago con los titulares sí parece que sí iba a jugar con los titulares
0: depende de lo que pase con el Rams y 49ers exacto,
1: exacto, o sea por lo menos el primer medio lo va a jugar con titulares, si sí, de pronto ve que los Rams están ganando por 20 puntos a los Niners los va a sacar, Fuera. pero bueno la razón es porque ganando los Bears y si pierden los Rams tiene chance el equipo de Chicago de conseguir el segundo lugar de la Nacional y el Bay, el entonces en ese sentido por lo menos la primera mitad se la va a tomar en serio y después pues vamos a ver
0: que, que va a ser muy complicado, porque San Francisco no ha ganado fuera de casa, eh, Matt Brady ha lesionado, te la vas a jugar con Mullins y George Kittle, claro eh, pues, contra uno de los mejores equipos, que los Rams
1: en casa también son, son los Rams, o sea... Sí, pero los Niners los es Niners un equipo extraño, porque le han hecho partido a equipos duros, o sea, no es no no es, no es no es un equipo que cuyo nombre no mencionaré, eh, pero en el que trabaja uno de nuestros colaboradores, que está a mi derecha en una pantalla gigante... <risa> eh, <risa> Pero es, es un equipo que, que está... <risa> no, es un equipo que está haciéndole partido, partido de equipos fuertes, ¿no? O sea, no si sí es cierto, han perdido varios juegos, eh, pero no suelen perder 43-12, ¿no? O sea, es, es un equipo que, que, que compite, seguramente no le va a ganar a los Rams, pero es muy posible que hacia el tercer, cuarto o así, todavía estén ahí peleando y entonces Chicago no pueda sacar a sus titulares.
2: Señores, ¿a ustedes les gusta Mitch Risky? Realmente, o sea, tú volteas a ver al equipo de Chicago y dices, ok, defensiva está en set, los próximos cuatro o cinco años, no va a pasar nada ahí, pero volteas a ver a Mitch y sí es un coreba que puede manejar la situación, pero realmente es, yo creo que hay mejores opciones en el mercado de que, que Mitch Risky no, no yo, sienten igual. Yo creo
0: que sí, obviamente no es de élite, no es top 10 no es top 15 pero a, 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 ahí le doy el crédito y el mérito a Matt Nagy, lo ha sabido coachar muy bien y, y... Y pues por eso los Bears están donde están, digo, obviamente no le resto mérito a la defensiva y mucho menos a Khalil Mack, que, que, que ha sido, eh, puede ser el one-man show, ¿no? Es el quizá destacando a J.J. Watt y a, y obviamente a Clowney por el lado de, de, de Houston, de, de, del tándem defensivo, aquí lo está haciendo todo Khalil Mack. Eh, a mí no sé, yo, yo creo que sí puede voltear a otras opciones el mercado, pero pues ahorita si le está funcionando, ya veremos cómo le va a los playoffs, yo no le veo gran potencial para poderle dar un Super Bowl a Chicago.
1: La clave con Trubitsky en realidad es que lo protejan bien o sea, de acuerdo con, con las estadísticas que tenemos eh, de Next Gen Stats que, que, que nos da la NFL eh, la, lo que está pasando esencialmente con Trubitsky este año es que ante el Blitz Está teniendo un año similar o un poco inferior al pasado, que no fue bueno. Pero sin Blitz, contra el Blitz, tiene, en lugar de tener 74.6 de, de rating que tuvo el año pasado, tiene 100.7. Entonces, si la línea de Chicago lo defiende, lo protege bien, que es un coreback funcional. No, a ver, no es, no es Aaron Rodgers, ¿no? Eso está clarísimo. Eh, pero es un coreback funcional que te puede manejar el partido y llevar a, a Chicago a ganar el Super Bowl. A ganar el Super Bowl o a llegar o a estar ahí, ¿no? Por lo menos. Sí. Si a Trubisky lo presionan, entonces pues, sí está si sí está complicado, ¿no? Y bueno, el pass rush de, de Minnesota es, es, es un pass rush fuerte, es efectivo, es efectivo, así que pues lo, lo, lo va a sufrir Trubisky. Lo que pasa es que se ve complicado que si Chicago le echa ganas realmente al partido, Kirk Cousins tenga alguna oportunidad contra la mejor defensa de la liga.
0: Compadre, ¿tú crees que que si el partido de los Rams ya se va eh, por los cielos contra San Francisco tú sacas a Mitch Trubisky, sabes que lo cubro que no le caiga una lesión por la obligación que tiene Minnesota de ganar ese
2: partido eh, o lo no dejas enracharse sí. que llegue encendido a, a playoffs sí, sí, ya está muy disparejo el asunto, lo que pasa es que no, no, puedes, no puedes estar viendo el scoreboard de alguien más, es, esa es la realidad no, no, sí pasa pero no lo hacen los coaches no lo hacen los scouts, alguien dentro de la organización obviamente está monitoreando yo estoy contigo, ¿eh? Yo lo dejaría para que se siguiera fogueando y siguiera agarrando experiencia. Y, y todo esto, señores, muchas veces dicen, oye, es que eh, picó la bola en un turn down o, o la lanzó fuera del campo porque no quería la captura. Lo que está reconociendo Mr. Risky previo al saque de la bola, las lecturas, eh, la cobertura, cómo se rola la cobertura, todo ese tipo de cosas, son cosas que nada más te lo da el juego y te lo da a velocidad máxima. y Entonces, si no se está desarrollando el Mitch Trubisky, que se supone que debe ser el coreback franquicia los próximos 10 años en Chicago, entonces déjalo. Déjalo en el campo para que se foguee. Yo, yo estoy con esa filosofía. Si es que vas a cerrar el encuentro, ciérralo con Mitch Trubisky. Eh, si viene a la elección, pues va a llegar, pero estoy seguro que, que Mitch le va a sacar bastante provecho a, a cerrar ese encuentro con, en contra de Minnesota.
0: Y ahora para cerrar con broche de oro, con esa cerecita en el pastel, si llegaran a ganar los Bears, ¿Quién tiene oportunidad nuevamente con esas aspiraciones a los playoffs? El actual campeón del Vince Lombardi, los Eagles, tendrían que a través de Nick Foles, su, su estelar coreback, ahora, ante la lesión de Carson Wentz, pero fue el hombre que les entregó el anillo de Super Bowl, solo tienen que ganarle a los Redskins que van en picada y se pueden clavar en la postemporada.
1: Eso va a pasar. O sea, normalmente los equipos que necesitan ganar el partido en la última semana no ganan. Pero en este caso <risa> es que suele pasar, suele pasar. Por eso, por eso me, me da tanto, tanto miedo decir que Baltimore le va a ganar a Cleveland, porque la presión a veces es muy fuerte y bueno, ya si un equipo necesita ganar al final, del, al final de una temporada, quiere decir que tan, 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 tan bueno no es, ¿no? Porque está en esa posición, pero en fin, digamos que en este caso, Filadelfia tiene todas las de ganar, o sea, es un equipo motivadísimo que está cerrando muy fuerte contra un Washington que no solo no se juega nada, sino que ha perdido la motivación por, por situaciones muy es específicas, esencialmente por, por la lesión de su coreback, que por además es una lesión horrible que, que seguramente no lo va a dejar volver a, a jugar nunca en su Rato. vida. Eh, y entonces, eh, Washington no, no parece que tenga eh, posibilidades de, de, de sobrevivir a los Eagles. La clave estará en el partido de, de, de Vikings, ¿no? O sea, eh, porque creo que podemos dar por descontado. Digo, en la NFL no se puede dar nada por descontado, pero creo que lo más cercano es que Eagles le pueda ganar a los Redskins en este caso. Nick
2: Foles, Nick Foles, la historia de Rocky en Philly. Dale la bola al ex gato salvaje de la Universidad de Arizona en Tucson, señores. Lo teníamos aquí en el patio y se nos fue. Y bueno, pero el año pasado fue una historia fenomenal. Cada vez que yo veo a Nick Foles y veo sus entrevistas y veo cómo se dirige hacia los medios y cómo es dentro y fuera del campo, Dices tú, este cuate, por qué, ¿qué estás haciendo en las Águilas de Filadelfia si es que ya sabes que Carson Wentz es el coreo de la franquicia? Es muy difícil. No hay, un, no hay un equipo en la NFL. Ni ha existido en la historia que tenga de backup el MVP del Super Bowl. Los Eagles lo tienen, van a ir, le van a dar una paliza a los Redskins y tienen que hacerle el favor los Bears para meterlos. Y podría ser, el si se llegan a meter los Eagles, yo lo pongo como el rival más... más eh...
0: Eh, digamos, al que no te quieres enfrentar en la conferencia nacional. Sí, es, ¿no?
2: Este equipo. No me querría lo acaba... acercar. No, lo, lo, lo acaba de hacer un, hace un año, o sea, ganó el, el campeonato, ganó el Super Bowl. Olvídate, si, si te tienes que enfrentar en la ronda divisional en contra de, de los hijos o inclusive Wild Card, este, olvídate, o sea, tienes que, no, no es palomear, no es hacer el check, decir, ah, recuerda que nada más tenemos un bye y luego jugamos divisional, ya no metemos al campeonato de, de la conferencia, como puede ser el caso de los New Orleans Saints. Eh, me gusta mucho los Eagles me gusta cómo está despertando y sobre todo eh, el mocho que traen. Realmente están jugando bastante bien todos los frentes eh, ofensivos, defensivos, esa línea ofensiva anclada por Baitai está jugando fenomenal, Kelsey también. Entonces, hay que darle crédito donde se merece, señores, y Nick Foles podría ser eh, que, que si gana este fin de semana le hagan el favor de meterlo. Me, a mí, como aficionado de la NFL, me gustaría ver eso.
0: Volver a ver a, a Foles y a los Eagles. Claro. A mí también.
2: A mí no.
1: A mí en playoffs, pero ganando el Super Bowl creo que no lo merece. Volverlo, volverlos a ver. O que sea, sea, que estén ahí estaría bien. Lo, lo veo muy ¿no? poco probable. No, pero me encantaría. Voy a...
2: No, ¿no te gusta mi campeonato para las Águilas?
1: A mí me parece que no, porque este, este año no lo han merecido, no han jugado a ese nivel o sea, a mí los Saints han, han ejecutado muchísimo mejor que, que Filadelfia toda la temporada, o sea, es un equipo que, que digo, incluso defensivamente no es tan malo como otros otras bombas ofensivas de, de la
2: Liga y ofensivamente... Ya, ya, los récord, ya los récords en la postemporada olvídate, no. ya no sirve, no, ya no, ya no sirven el no, chiste que... es entrar al torneo a la postemporada de ahí todo puede pasar este esperemos no, ocupan ayuda esa es la realidad, ocupan ayuda que se les dé, no, estoy, primero o sea, para eh, poder
1: estoy de acuerdo, pero si hablamos de merecimiento, de quién merece ganar el Super Bowl ah, me parece que los Eagles este año, o sea todo, todo bien sí. si entran y estaría bueno que entren no y que y que sean otra vez una una bonita historia pero ya que le, que le toca a uno de los equipos que realmente a, lo ha merecido que este lo año, trabajó
0: ¿no? sí Ahora, yo yo la pregunta para ¿Qué? cerrar el tema es, si fueras Nick Foles, ¿a dónde te vas?
1: nada nah, Que nadie responda a Miami, por favor. Oye, que... o sea,
0: ¿qué más tiene que porque hacer no... Nick Foles? O sea, ¿puede ser el coreback estelar, uno de los equipos necesitados de un QB?
2: A mí me extrañó mucho que se quedara con el equipo porque o sea, eh, valor tiene no tenía señores, tiene Nick Foles y lo vimos al momento que tomó control otra vez de la ofensiva, la ejecución, haz de cuenta que, que no pasó nada. Haz de cuenta que dejó de terminar el Super Bowl, dejó el Super Bowl y levantó otra vez ese ritmo que traía. Obviamente hay altas y bajas, pero yo siento que un equipo se se merece eh, un coreback como Nick Foles. Y ya lo mencionó Martín, Miami podría ser un buen fit. Ryan Tannehill no ha hecho las cosas bien allá en... en en South Beach, así es que ¿Te, te imagino, va a haber muchas te, opciones te imaginas, para Nick Foles ¿Te imaginas, Rolly,
1: a, a Jacksonville con un coreback como Nick Foles y con la defensiva que tiene? Creo que se, vol se
2: volvería un equipo sí, de respeto, ¿no? Sí, sin duda. Me imagino este eh, posiblemente un, un equipo como Jacksonville invirtiendo otra vez, yendo fuerte en la agencia libre después de que eh, Blake Bortles no le, no le ayudó este año y le dieron ese contrato multimillonario o sea Va a haber muchísimos cambios, yo creo que de head coach es mínimo unos 7-8 y, y ni se diga. Con esos 7-8 cambios, también vienen cambios de mariscal de campo titular.
0: Seguramente.
2: Eh, pues para cerrar, picks para
0: el chicago Minnesota. ¿Quién, le, ¿Quién se lleva el partido? A ver, compadre.
2: Yo voy a ver señores. Chicago Bears eh, all the way. Quiero ver que le hagan el favor ahí también a las Águilas. Este Se han rifado toda la campaña, una defensiva monstruosa una defensiva que no veo cómo le pueden correr la bola, esas las cosas. Y desde ahí, ya imponen este el ritmo de equipo. Yo voy Chicago Bears on the road. Para ti, Martín, también, Chicago. También yo creo que, a no ser que, que eso, que
1: de pronto los, los Rams se, se enloquezcan contra los Niners y Chicago diga, bueno, pues ya vamos a dejar descansar a todo el mundo y entonces Minnesota le dé la vuelta.
0: ¿Y quién se va a acabar metiendo a los playoffs? O sea, eh, ¿Va a estar Seahawks?
2: Eh. Los Seahawks eh, iban bien y luego como que decayeron un poquito. Eh, Cardenales va a, a Seattle este fin de semana y es obvio que los Seahawks tienen toda la ventaja estando en casa un equipo que también, este, dependiendo ya de muchos escenarios, eh, puede ser que, que estén ahí al borde, no sé.
1: ¿Tú también crees que Seahawks ya... Ahí están. Sí, ahí lo, eso lo tengo claro y que, que además ya, ya hablaremos de eso la próxima semana, que además Seahawks y Cowboys van a jugar, el, es, es el único partido que me parece que está ya fijo en, para la postemporada. Sí,
0: yo también lo veo como inamovible. Pues hasta aquí hemos llegado para esta edición de la semana 17 de Trend Zone, el podcast. Recuerden suscribirse en iTunes y por supuesto dejarnos sus comentarios en Twitter, @NFL mx y arroba nfl espanol. Martín, un placer.
1: Lo mismo, mucho mucho gusto compartir, por fin estudio contigo, ya no. no ya se tocaba. Dado, pero ya ya tocaba. Eh, y bueno, también eh, invitarlos a que eh, nos, a, nos acompañen en playoffs eh, con todo lo que lo que viene con los productos que tenemos tanto en redes sociales como en Trend Zone en video y aquí en, en el podcast hay muchísimo que vamos a ofrecer
2: de aquí en adelante hasta el Super Bowl.
0: Tremendo, tremendo contenido.
1: Carla like, Cantu,
0: Un privilegio como siempre.
2: Señores, pásenla bien. Váyanse a comer un ribaicito, tres cuartos ahí que los invite la producción. ¡On <risa> <risa> the house! ¡Te lo merecen! ¡Un abrazo a todos! Yeah. ¡On the house! On the house. house.
1: ¿Los es, es invitaste tú,
0: claro. mi Roli? No, 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 ya está, te,
2: te, te tiró Tengo la el, bola. El, eh. el con... Pues, pero los trajo él. No, no estabas. Ah, me trajo sí, una sí, hielerota de este ¿sí? tamaño. ¡Ah, sí! Uh, con como no, 25 no. No, carne. No, no, no
1: la carne esa es alucinante. O sea, eh,
2: primero. Una salecita humada, Primero no, te
0: man. estaba viendo como Julian Edelman, ahora te veo como DeAndre Hopkins. La atrapaste sabroso, sabroso. Pues no, muchísimas no, gracias
1: a ahora, todos. Ahora, ahora, ahora que, la, que la reparta como, sí, como sí. Andrew Love. Sí, ¿no? sí, 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 claro. Eso? Nunca están andando de jet set los tres.
0: <risa> <risa> Bromas.
2: Pero bueno, muchas gracias por su sintonía y nos vemos hasta la próxima.